0: Здравствуйте, это Егор Егоров и часть психологом. Этот выпуск должен был быть про любовь и отношения, но жизнь вносит свои коррективы, и я решил его на время отложить. Сегодня, как специалист по страхам, я чувствую необходимость дать некоторые рекомендации по тому, как помочь себе и другим пережить ситуацию острого кризиса: когда тревога перерастает в панику и обратно, когда нужно срочно решить жизненно важные вопросы и при этом сохранить свою психику, так сказать, в рабочем состоянии. Итак. Первую стратегию поведения в кризисной ситуации лучше всего описывает этический постулат Хайнца фон Форстера: всегда веди себя так, чтобы увеличить возможность выбора. Остаться или уехать, сохранить или потратить, поддержать или предостеречь. Подумайте, какой путь даст вам больше возможностей, а какой сократит возможные варианты маневров в будущем. В большинстве случаев стоит склоняться к выбору пути, дающего расширение возможностей, а не кратчайшего или легчайшего пути. Теперь про страхи. Тут я хочу рассказать о трех ловушках страха. Самые распространенные способы реагирования, на которых строится поведение охваченного страхом или беспокойством человека это избегание и откладывание. Это первая и вторая ловушка страха. Оглядываясь назад, я понимаю, как часто я сам попадал, иногда даже сейчас попадаю в эти ловушки. Я либо не делал то, что необходимо, либо сильно затягивал. Настолько, что окно возможностей закрывалось. Попадаться в эти ловушки свойственно всем людям, но напоминая себе о возможных последствиях, мы можем придать себе больше сил, а они понадобятся для того, чтобы притворить в жизнь стратегию обезвреживания этих ловушек. И если это единственное, что вы запомните из этого выпуска, значит он был прослушан не зря. Избегайте избегания и идите на страхи и дискомфорт. Если чего-то и нужно избегать, то этого самого избегания. Счастье и спокойствие сами себя не создают. Задайте себе вопрос. То, что я сейчас делаю, способствует созданию комфорта в данный момент или улучшению будущего. Следующие две ловушки страха ⁇ это попытки заверения и разговоры о страшном. Они часто идут рука об руку, но разберем сначала первую. Попытки заверения в данном случае ⁇ это способ получить заверение, что все будет хорошо от других людей или каких-либо информационных источников. По понятным причинам получить заверение, которое полностью успокоит, просто невозможно. Но большую опасность представляет то, что попытка себя успокоить становится навязчивой. Например, мои клиенты, которые беспокоятся о своем здоровье, чтобы успокоиться, пытаются найти в интернете информацию о своих симптомах. Но в Гугле все приводит к тому, что их симптомы могут означать еще более тяжелые заболевания, о которых они даже не подозревали. И в конечном итоге находится что-то смертельное и неизлечимое. Тот же механизм работает и при чтении новостей. Итак, чем больше мы ищем заверений, тем больше мы растим сомнения. Остановиться бывает очень сложно, поэтому нужно заранее выбрать тот уровень погружения в информацию, которого будет достаточно, и запретить себе копать дальше. Иначе с большой долей вероятности можно докопаться до полной блокировки себя и своих начинаний. Третья ловушка – разговоры о страшном. В популярной психологии очень распространена идея, что важно делиться своими эмоциями и чувствами. Но из своей практики с сотнями клиентов и практики моих коллег по методу я сделал важный вывод – Делиться страхами – значит их подпитывать, усиливать и множить. Страх – это тот вид эмоционального реагирования, развитие которого похоже на спираль. Или, если хотите, на то, как формируется снежный ком, и каждый человек, который им делится, вносит свою лепту. Не говоря уже о СМИ и различных интернет-медиа и каналах. Если вы не поддаетесь панике, вас начинают убеждать, что самое время. Тем самым, еще больше убеждая и самих себя. А если вы заражаетесь этой паникой, то, стало быть, ловушка схлопнулась. Но в ней теперь не только вы, но и сам убеждающий. Так распространяется вирус страха. Сейчас будет небольшая рекламная интеграция, информация из которой для многих может оказаться весьма полезной. В этом эпизоде нас поддерживает наш друг и партнер Авиасейлс еще. И сейчас как никогда актуальна их невероятная служба travel консультантов Ребята готовы помочь 24 на 7 по различным вопросам, связанным с предстоящей поездкой. Они помогут разобраться в условиях въезда в нужную вам страну, подскажут, куда можно без визы и даже без заграна, подберут рейс с удобной пересадкой, помогут получить возврат денег за отмененный рейс и многое другое. Знание о том, что у вас есть такая поддержка, сильно облегчает жизнь, когда вы в другом городе или в другой стране. А по промокоду «Чай психолога можно получить скидку 10%. Ссылка на Viasales еще в описании этого выпуска. Продолжаем разговор про кризисные ситуации. Итак, что же дальше? Первое, что вы уже, вероятно, слышали и читали из разных источников, но я все же считаю важным проговорить эту мысль. Не ищите полного успокоения. В данной ситуации это невозможно и было бы ненормально. Чувствовать страх и тревожность, к сожалению, сейчас норма. Но постарайтесь сделать все, чтобы держать их на том уровне, когда они не блокируют вас, и вы можете делать важные сейчас вещи. Когда вам страшно, варите кашу. Гуляйте, делайте рутинные дела, делайте то, что позволяет сфокусироваться на самой деятельности. Занимайтесь спортом, это очень полезно и для психики в том числе. Что еще делать? Думать. Утром о хорошем, днем о плохом. Что я имею в виду? В первой половине дня после пробуждения задавайте себе вопрос. Что бы я сделал, сделала, если бы сегодня был обычный день, если бы всех этих проблем не было? Составляйте список таких дел. Если вам тяжело, выбирайте самое маленькое из них и делайте, но каждый день. Если есть силы, делайте что-то, что побольше и посложнее. Для мысли о плохом выберите специальное время в течение дня, но не вечером, не перед сном, чтобы его не испортить и не спугнуть. Дайте себе полчаса, чтобы все лезущие в голову плохие мысли предстали перед вами, по вашему желанию, а не как это происходит обычно, спонтанно и в неподходящий момент. Ведь смелый человек – это не тот, кто не боится, а тот, кто не избегает пугающего. Теперь про новости, чаты и телеграм-каналы. Сейчас важно, если не перестать, то как минимум значительно снизить поток негативной информации из них. Особенно визуальной. Если это невозможно, выберите время, которое диктует вам страх отсутствия информации, и разделите его на два. Это и будет ваша максимальная дозировка. Если информация вам жизненно необходима для планирования дальнейших действий, то тут такой алгоритм. Не пытайтесь все узнать, это невозможно. Сосредоточьтесь на минимальной необходимой информации для прохождения следующих нескольких, подчеркиваю, нескольких, а не всех, этапов. А далее надо разделить ваш путь на маленькие шаги и фокусироваться на прохождении каждого из них в отдельности. Например, мне не нужно сейчас полностью изменить свою жизнь, переехав в другую страну, где меня никто не ждет, где нет жилья и работы. Все, что мне нужно сейчас, это сосредоточиться на сборе документов по списку, Сделать необходимые приготовления к поездке и так далее. Только один пункт за раз. В качестве иллюстрации этого метода можно привести байку про японца, который съел автомобиль. На протяжении года он отпиливал от машины по маленькому кусочку, измельчал и проглатывал с едой. Подтверждения подлинности этой истории я не нашел, но нашел другую, похожую. Про Мишеля Летито, которого прозвали «Месье, съешь все». Это французский эстрадный артист, который стал известным благодаря поеданию неорганических предметов, например, металла и стекла. Лютито утверждал, что не страдает от негативных последствий потребления материалов, даже если материал является потенциально вредным. Он поедал в среднем около 900 граммов неорганических веществ, перемешивая их с минеральным маслом и запивая все большим количеством воды. Вначале он делил предметы на мелкие куски, затем добавлял масло для смазки горла и запивал водой. Врачи, исследовавшие его организм, утверждали, что пищеварительная система адаптировалась к столь экзотичным продуктам. Толщина стенок его желудка была примерно в два раза больше, чем у обычного человека. Самым значительным достижением «Месье съешь все является поедание самолета СС на 150, на которое ушло два года. А умер он 25 июня 2007 года от сердечного приступа, а не от проблем с ЖКТ. Правдивая эта история или нет, до конца неизвестно, но это хорошая иллюстрация главной силы человека – способности к адаптации. Человек чертовски адаптивное существо, поэтому наш вид все еще существует на этой планете. Резервы психики значительнее, чем нам кажется. Да, могут быть последствия, но когда речь идет о выживании, я уверен, наш организм справится. Что еще помогает? Очевидно, сон. Спать сейчас особенно важно. Если вы плохо спите и просыпаетесь среди ночи, не берите в руки телефон во что бы то ни стало. А лучше встаньте, займитесь чем-то скучным и идите опять спать. Кстати, для сна помогает немного поесть. Подчеркну, что это совет не для худеющих и не для людей с РПП, с расстройствами пищевого поведения. Это про кризис и ситуацию сохранения психики при критической нагрузке. Лучше потом похудеть, чем сейчас слечь с нервным срывом. Помогает медитация и различные дыхательные практики, даже в момент самой большой психологической нагрузки. Например, классическое дыхание на 4. Сделайте вдох на четыре счета. Раз, два, три, четыре. Задержите дыхание на такое же время. Сделайте выдох за это же время. И снова задержите дыхание на это же время. Дышите так в течение нескольких минут. Погуглите разные дыхательные техники и выберите свою. Но помните, если ваше внимание часто сосредотачивается на дыхании, и это вызывает страх о здоровье, или у вас бывали панические атаки, в которых основной страх был задохнуться, то самостоятельный выбор дыхательной техники для вас не самый лучший. Еще важно отметить, что сейчас как никогда очень полезна и важна психологическая поддержка, обязательно обращайтесь к психологам, а если нужно, и к психиатрам. Те, кто к нам ходит, не сумасшедшие и не слабаки это мудрые люди, которые заботятся о своем здоровье. И в заключении, говоря про страхи. Еще раз напомню основные ловушки страха: чем больше гуглим и читаем новости, тем больше подпитываем страхи. Чем больше ищем заверения, тем больше растим сомнения. Чем больше разговариваем о страхах, тем больше их же и подпитываем. И аксиома страха. Если мы стоим на месте, мы движемся назад. Только преодолевая свои страхи, идя на дискомфорт, мы становимся сильнее. Постоянное движение очень важно, пусть даже минимальными шагами. И еще не забывайте про постулат фон Форстера. Всегда веди себя так, чтобы увеличить возможность выбора. Еще почитать на тему этого выпуска не только можно в моей книге которая называется «Часть психологом Как победить тревогу, страхи и панику». Она есть в российских книжных магазинах на Озоне или трессе в электронном и аудиоформате формате. А на Литресе можно купить ее и из-за рубежа через PayPal. Поделитесь этим выпуском с родными и близкими, возможно, кому-то эта информация тоже поможет. Все ссылки я оставил в описании этого выпуска. Удачи и до встречи!